0: todos, abrirem suas bíblias, evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Iremos dar sequência ao estudo do Sermão do montanha, Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Que dizem assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o salve era ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás nos céus. Pai Santo, nosso Deus, sabemos que vivemos em um mundo mau, em um mundo que está apodrecendo pelas suas misérias espirituais, morais, e um mundo, oh Pai, onde, que está em trevas, em densas trevas, Louvamos o teu nome por Jesus, nosso Salvador, pela obra que Ele faz em nossas vidas, fazendo de nós, seus discípulos, sal para conservar e temperar essa terra. bem como luz para alumiar todos os que se encontram neste mundo. Abençoe-nos a Deus enquanto meditaremos nesses conhecidos versículos da tua palavra. É o que pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Essa semana, li um livro de um escritor inglês chamado Chesterton, Gilbert Chesserton, cujo título é Uma Pergunta: O que há de errado com o mundo? Esse livro foi escrito há mais de 100 anos atrás, mas é impressionante como suas análises não poderiam ser, assim, não podiam ser mais atuais. Ele trata ali de diversos problemas sociais, políticos, culturais, familiares, principalmente destacando o problema ético que há no mundo. Deixe-me apenas dar um exemplo de um caso que ele analisa. O capítulo que acho que mais gostei do livro é que ele trata sobre o feminismo e as sufragistas, aquelas que pediam o direito do voto para as mulheres naqueles dias. O grande problema para ele não está no voto, em si, se as mulheres deveriam ou não votar, mas, como ele diz, o problema está que no início do século XX do século passado, as mulheres foram finalmente convencidas de que a casa pública, o termo que ele usa é public house, que é até uma referência ao parlamento inglês, que a casa pública é mais importante do que a casa privada, do que o lar mais de 100 anos passaram e vejo isso como uma realidade quase que absoluta no meio em que nós vivemos. A casa pública da política, mas também do trabalho, da do academicismo, da do entretenimento, se tornou muito mais importante, uma prioridade muito maior do que a casa privada, do que o lar. Infelizmente, vemos isso até dentro das igrejas, onde homens e mulheres cristãs têm dado tanta importância à vida pública. E o seu lar, a casa privada, tem sido como que deixada às traças, tem sido desprezada. Esse é apenas um dos exemplos que ele traz sobre o problema que há no mundo. Mas por que eu estou falando desse livro? porque durante essa semana, enquanto li o livro, eu também estava preparando o sermão deste texto e percebi que havia aqui uma íntima conexão. esse texto nos ensina que os cristãos são o sal da terra e a luz do mundo. E como veremos na exposição, só faz sentido Jesus dizer essas coisas se compreendermos antes que este mundo é mau. Os cristãos são o sal da terra porque a terra está apodrecendo está em estado de putrefação. Os cristãos são a luz do mundo porque o mundo está em trevas. Vivemos em um mundo mau. Essa é a realidade do mundo em que nós estamos vivendo, como Chesterton também destaca nesse livro. E eu, irmãos, gostaria de expor esse sermão dividido em duas partes. Inclusive, não sei se você já observou, aí na sua liturgia, coloquei na parte de trás um esboço do sermão, principalmente para a segunda parte de aplicações, como são muitas, creio que fica mais fácil para os irmãos acompanharem com o esboço. Então, mantenham este esboço aberto junto com suas Bíblias para acompanharem. Em primeiro lugar, quero explicar esses versículos, o significado dessas metáforas e ilustrações que Jesus utiliza, para, numa segunda parte, trazer isso de maneira mais prática, com algumas considerações bem práticas para as nossas vidas. E lembrando um pouco do contexto deste, deste texto que nós estamos lendo, já disse para os irmãos e tem ensinado desde o início, quando aprendemos sobre as bem-aventuranças, que elas descrevem o caráter do cidadão do reino dos céus. Jesus está falando do cidadão do reino dos céus. Agora pense comigo, se Jesus está falando do cidadão dos céus, qual a importância dele nessa terra? Por que Jesus não leva os cristãos logo para os céus? Esse texto vai nos mostrar qual é a sua importância. Inclusive aprendemos da última vez que nessa terra os cristãos sofrerão perseguição. Como Jesus coloca aqui, colocá em evidência, como sendo o sal e a luz deste mundo. Olhem agora para o versículo 13, que Jesus começa dizendo assim, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus utiliza de duas comparações, duas metáforas para falar sobre o papel dos cristãos nesse mundo. A primeira é sobre o sal. O sal possui diversas utilidades. A principal, naquele período, creio que é a qual o Senhor Jesus está aqui ressaltando, é a função do, do sal de preservação e de conservação. Naqueles dias não havia sistema de refrigeração, freezer, geladeira. E para preservar uma carne ou algum tipo de alimento, mas principalmente a carne, ela era salgada, para que ela não perdesse, ou pelo menos para retardar o apodrecimento daquele alimento. Da mesma forma, o ponto de Jesus é exatamente esse. Os cristãos, nessa terra, devem realizar este efeito do sal, de retardar o apodrecimento moral e espiritual desse ambiente em que nós vivemos. E é discutível também se Jesus tem em mente aqui outras características do sal. Eu creio que, muito provavelmente, até porque a Bíblia em outros lugares fala disso, ele tem em mente também o, o papel do sal como um tempero. Até mais que um tempero. Já, inclusive, ouvi alguns chefes dizendo que o sal, ele não é propriamente um tempero que acrescenta assim, sabor ao alimento. Não é como a páprica, a pimenta, o alho que dá um sabor extra ao alimento. O sal, ele tem um papel de realçar o sabor da comida, o seu próprio sabor, realçar aquilo que há de bom. Da mesma maneira o que Jesus está dizendo é que na prática, os cristãos devem ser como este sal, além de retardar a, o apodrecimento realçar aquilo que há de bom. Neste mundo, ainda que seja um mundo cruel, um mundo vil, existem coisas boas e os cristãos têm o dever de realçar o sabor, as delícias daquilo que é bom e belo nessa terra. Agora olhe novamente para o texto. Jesus começa dizendo assim, vós sois. Ele não diz, vós deveis ser, ou vós podeis ser. Ele diz, vós sois. Por quê? Porque essas são qualidades intrínsecas. Ele fala a mesma coisa em relação à luz. Vós sois a luz porque são qualidades necessárias. O cristão, pela graça de Deus, ele é o sal da terra. Ele é a luz do mundo. O cristão que não serve a esses propósitos não passa de um falso cristão. Jesus está mostrando isso. E, novamente, olha para o versículo 13 e também o 14. Notem que Jesus não fala assim, vocês ou vós sois os sais ou as luzes. Ele não fala no plural. Creio que ele está indicando que o que ele tem em mente não são indivíduos espalhados pelo mundo, servindo como sal e como luzes, mas é uma única igreja. Vós sois o sal, vós sois a luz. É a única igreja que serve como luz e sal, sim, espalhada por toda a terra. E após considerar que os cristãos são como o sal da terra, Jesus faz a seguinte, levanta a seguinte questão. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor. E considera a possibilidade do sal vier, se tornar insípido, sem sabor. Eu não sou químico, mas pelo que li, é, parece que o sal puro, o cloreto de sódio, é um, um, um composto extremamente estável, de forma que ele nunca vai perder a sua salinidade. O sal, nunca, o sal puro ele nunca fica, de fato, insípido, porque ele é extremamente estável. A que Jesus está se referindo, então? Ele está se referindo ao perigo comum daquele tempo, em relação ao sal, de diluição ou de adulteração do sal, de um sal contaminado. Segundo alguns pesquisadores, o sal naqueles dias, muitas vezes, era extraído de pedras, de grandes pedras retiradas de charcos e pântanos, e que as pessoas ali diluíam o sal, mas muitas vezes a impureza era tão grande que aquele sal permanecia muito misturado, muito contaminado e sendo assim era inútil para o seu papel de conversão, de, de conversão, desculpa, de conservação dos alimentos. Por isso que Jesus diz assim: para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Inclusive, inclusive esses mesmos pesquisadores afirmam que este sal insípido, sem valor algum, que era diluído e percebiam que não havia nele sabor Muitas vezes era jogado, por exemplo, sobre as lajes que eram construídas para endurecer aquele chão, prevenir que existissem existisse, é, fendas ali naquele, naquele, naquela laje. E assim, igual hoje as pessoas gostam de fazer em muitos lugares, naqueles tempos as pessoas também gostavam de fazer churrasco na laje, eventos na laje. Então, literalmente, este sal era pisado pelas pessoas, porque era colocado apenas no chão para endurecê-lo. Portanto, por um lado, o sal puro, ele não pode se misturar com este mundo. Ele deve ser o seu conservante natural, realçando aquilo que há de bom. Mas por outro, apesar de não poder se misturar com o mundo, com as práticas pecaminosas, como veremos no versículo 14, os cristãos não podem fugir desse mundo, pois eles são a sua luz. Olha só, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. A Bíblia, quando fala da luz, muitas vezes fala da luz como é, se referindo a elementos positivos em contraste com elementos negativos as trevas. Por exemplo, a Bíblia fala da luz do conhecimento de Deus em contraste com as trevas da ignorância ou da cegueira intelectual. A Bíblia fala da luz da bondade, da justiça e da verdade de Deus, em contraste com as trevas do pecado. A Bíblia fala da luz, da alegria também, da paz, da confiança, em contraste com as trevas do desespero, da falta de esperança. E eu creio que Jesus tem em mente estes elementos quando está aqui falando dos cristãos. C.S. tem uma frase muito conhecida, talvez você já tenha ouvido falar, em um, dos, em, em um dos seus é, suas palestras que foram colocadas naquele livro o Peso de Glória, ele diz assim, logo no final, acredito no cristianismo, assim como acredito que o sol nasceu hoje. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele vejo todas as coisas. Assim é a luz do cristianismo no mundo, como a luz do sol, pela qual podemos ver todas as coisas, e os cristãos são essa luz que, iluminados pela glória da bondade, da verdade, da justiça de Deus, servem como refletores, iluminando as pessoas deste mundo para que possam ver a Deus e vendo a Deus também, compreenderem todas as outras coisas. E na sequência, Jesus agora fala sobre, ele vai se utilizar de duas, duas outras comparações para exemplificar melhor o papel do cristão como luz no mundo. Primeiro, ele fala sobre a cidade edificada sobre o monte, dizendo que é impossível, não tem como se esconder essa cidade. E basicamente o que ele está querendo mostrar é que os discípulos, como disse anteriormente, não podem se esconder no mundo, mas eles devem estar em evidência como essa cidade que está sobre o monte, que todos podem observá-la. E no versículo 15, uma segunda comparação, quando ele fala da candeia, olha aí, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia, a todos os que se encontram na casa. Além de comparar, então, com uma cidade sobre o monte, ele os compara com uma candeia, que é uma espécie de lâmpada da época. Obviamente, aquela candeia, nenhuma lâmpada possui luz própria. Aquelas candeias precisavam de óleo ou algum tipo de combustível e fogo para que queimando, brilhassem e iluminassem. Da mesma maneira, os cristãos não possuem uma luz própria, mas... Pelo fogo de Deus queimando em suas vidas, pela luz de Deus em suas vidas, eles brilham como refletores. E o que Jesus está querendo mostrar é o seguinte, não faz nenhum sentido você acender uma candeia, uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire. Existe aqui muita discussão sobre a interpretação do que seria exatamente este alqueire. De toda forma, certamente algum tipo de recipiente, tigela, e que a lâmpada por debaixo, ou a candeia por debaixo, não faria assim, não, não iluminaria nada, estaria apagada. O que Jesus está querendo mostrar é que é inconcebível isso. É inconcebível colocar uma lâmpada debaixo de um recipiente, debaixo de uma tigela. Claro que na arquitetura moderna a gente não pode duvidar de muita coisa, não é mesmo? Não duvido nada de alguns arquitetos colocando luzes aí nos lugares mais estranhos. Mas ainda assim continua sendo algo irracional, não faz sentido. O propósito da lâmpada é iluminar. Por isso que Jesus diz, ela é colocada no velador para que, então, alumie todos os que estão na casa. É claro que uma candeia não, nunca iria iluminar toda a casa que você mora hoje, que tem mais de um cômodo. Mas naqueles dias, muitos, muitas casas eram apenas de um cômodo. Por isso que apenas uma candeia era suficiente para iluminar toda a casa. É sobre isso que Jesus está falando. E o ponto que Ele quer mostrar para os cristãos é, além de serem visíveis, como a cidade sobre o um monte eles devem brilhar essa luz, a luz de Cristo, a luz de Deus. Porque ele continua dizendo no versículo seguinte, olha só, versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Qual é o papel da lâmpada? Por que, que à noite, quando você chega em casa, você logo procura um interruptor para ligar a luz? Para que as trevas sejam dissipadas por ela. Este é o papel da lâmpada, dissipar as, a, dissipar as trevas, para que possamos enxergar as coisas, saber por onde caminhar. Da mesma forma, os cristãos devem brilhar a luz e creio que para cumprir dois objetivos. Em primeiro lugar, para revelar os pecados, os males deste mundo. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 13, Paulo diz assim que todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Ou seja, o papel de revelar aquilo que está errado. Mas não apenas de revelar os erros, os males do mundo, como também de revelar o caminho da salvação. Vocês devem se lembrar daquele salmo famoso, versículo do salmo 119, 105, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, falando a palavra de Deus como essa luz que também ilumina os nossos caminhos, não só aponta os reis, mas nos mostra o caminho pelo qual nós devemos seguir. Ou seja, a luz revela tanto qual é o problema, o pecado, como também aponta o caminho, a salvação que nós devemos buscar, que nós podemos ter. E ele fala das. E, e, e como Jesus fala que faremos isso? Ele diz: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Lá em Mateus, no capítulo 6, no capítulo seguinte. Jesus vai nos ensinar que nós não devemos fazer as boas obras diante dos homens para receber deles recompensa. Ele fala lá dos hipócritas, que dão esmolas, que oram e que jejuam a fim de que todos possam ver e receber então deles a sua recompensa. Jesus diz que nós não podemos fazer isso, devemos antes buscar a recompensa de Deus, que está nos céus, nosso Pai que nos vem em secreto. Mas por outro lado, neste versículo aqui, Jesus está sim ensinando que a luz que está em nós, a luz de Cristo, deve brilhar para que os homens possam sim ver as nossas obras e assim glorificarem a Deus. Alguns interpretam esse versículo entendendo que a luz que Jesus está falando aqui, brilhando diante dos homens, são as obras, as nossas boas obras. Mas olhe novamente para o versículo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Notem só, a luz não está nas obras em si, mas a luz é algo pelo qual as pessoas são habilitadas a enxergarem as nossas obras. Sim, pelo que o Cristo diz nesse contexto e até em outros versículos da Bíblia, as nossas obras, elas podem sim ser consideradas, devem ser consideradas como parte daquilo que ele está chamando de sermos sal e luz do mundo. Não estou excluindo as obras. Mas notem que nesse versículo, o ponto principal é que a luz é um testemunho do Evangelho, de quem Deus é, e que assim permite que as pessoas olhem para as nossas obras e glorifiquem a Deus. Pensem só, se Jesus estivesse falando da luz apenas como sendo nossas obras, as pessoas não iriam glorificar a Deus. As pessoas só podem glorificar a Deus por quê? Porque além de verem nossas boas obras, elas veem um testemunho de quem Deus é, do que Ele fez em nossas vidas. E por isso glorificam não nós, não a nós, mas a Deus. As obras são nossas, mas a glória é de Deus. Isso que Jesus está nos ensinando. E tendo em vista esse entendimento dos versículos, essas, essas explicações que trouxe, gostaria, como disse nessa segunda parte, trazer algumas considerações práticas. São dez considerações, são dez aplicações, tendo em vista cada um desses pontos que nós abordamos aqui. E, em primeiro lugar, quero voltar ao que disse logo lá no início, só faz sentido entendermos o papel de sal na terra e luz do mundo se compreendermos antes que este mundo é mau, que a terra está apodrecendo, por isso precisa do sal, que o mundo está em trevas, por isso precisa da luz. Este é o um mundo mau. E essa é a compreensão mais correta, mais exata que podemos ter deste mundo em que nós vivemos. Um mundo mau, podre e em trevas. Obviamente, não estou falando aqui do globo terrestre em que nós vivemos, mas estou falando dos homens que são responsáveis por essa terra. Porque foi por causa do pecado do homem que a terra foi amaldiçoada. O seu pecado que trouxe podridão e trevas para este mundo. O Humberto, no último domingo que estivemos aqui, na oração que ele fez de confissão de pecados, ele... Ele, colocando diante de Deus os nossos clamores em relação a essa angústia que estamos passando pela pandemia, ele disse algo muito interessante, ele disse que essa pandemia é merecida. Todos os males que passamos nesse mundo são merecidos porque somos maus. De fato é. A pandemia pode ser muito ruim, trazer muitas consequências negativas, mas ela é merecida. Todas as outras dificuldades políticas, sociais, econômicas, que talvez, provavelmente, sejam ainda muito piores, também são merecidas, pois somos maus. Entendam, novamente, quero enfatizar, o problema não está no mundo em si, no globo terrestre, mas no homem, pois o homem é cruel, é vil. Tem uma passagem no livro Os Irmãos Karamazov, de Dostoyevsky, em que um dos irmãos, chamado Ivan, é uma, que é um ateu bem convicto e cético, ele está conversando com o seu irmão mais novo, Alexiei, que era um crente. E ele está querendo mostrar para ele a crueldade do homem neste mundo. E em determinado momento ele diz algo muito verdadeiro. Ele diz assim, de fato, às vezes se fala da crueldade bestial do homem. Mas isso é terrivelmente injusto e ofensivo para os animais. As feras ou a fera não, não pode ser tão cruel como o homem, tão artisticamente, tão esteticamente cruel. O tigre simplesmente fere, dilacera. É só o que ele pode fazer. Mas nem passaria pela sua mente, nem mesmo se ele pudesse, pregar as orelhas das pessoas com pregos durante uma noite inteira. E aí ele continua falando de outras crueldades que os homens fazem. Apesar de ser um ateu, ele não estava errado nesse ponto. O homem é o que há de pior nesse mundo. Ele é cruel. E como é importante, queridos, compreendermos isso. Para deixarmos de lado toda esta ilusão iluminista de uma perspectiva assim, positiva da condição do homem neste mundo. E assim, queridos, deixar de lado, rejeitar todo tipo de conversa que propõe a união da humanidade para promover a paz, para promover a saúde, a igualdade, o que for. A única vez que a humanidade esteve toda junta, com o mesmo propósito, foi lá em Babel. E deu no que deu porque o homem é mal, inclusive Deus os confundiu, os espalhou para diminuir o mal que eles poderiam fazer. Portanto, sempre que você ouvir atores famosos, apresentadores, músicos, políticos, jogadores, o que seja, falando que o mundo tem que se unir para juntos fazermos o bem, combatermos a pobreza, a falta de saúde, os problemas sociais, rejeite completamente. A única coisa que a humanidade vai fazer, se unindo em todos os cantos da terra, é o mal. Porque esta é a condição humana, natural. Não quero, irmãos, por favor, não entendo o que estou dizendo aqui, que não existe nada de bom, nada de belo no homem e no mundo. Existe, sim. Mas o que prevalece é o mal. E isso é claro, isso é evidente. Mas as pessoas estão cegas, por isso não conseguem enxergar. Como lemos lá no início da liturgia, João Capítulo 3, versículo 19: O apóstolo diz assim: O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, por quê? Porque as suas obras eram más. Os homens são maus. Essa é a condição humana dessa terra e deste mundo. Contudo, há uma esperança, não uma esperança que está nos cristãos em si, mas uma esperança que temos em Cristo de forma geral. Como não sou pós-milenista, não sou muito otimista para com essa terra. Não tenho tantas esperanças para este mundo físico em si. Por mais que o sal preserve a carne, uma hora a carne apodrece. Por mais sal que haja nessa terra, uma hora ela vai se apodrecer e ser destruída. Eu creio, de fato, que essa terra em que vivemos, junto com os homens maus, será completamente destruída antes de pelo poder de Cristo ser renovado em novos céus e nova terra. Mas apesar de não ter muitas esperanças para essa terra, tem esperanças, existe uma esperança para as pessoas deste mundo. Óbvio, mais uma vez, não uma esperança que está na ciência, na união das pessoas, na educação, em política, seja quais elas forem, mas na luz de Cristo Jesus e do seu Evangelho. Luz que nós devemos propagar com as nossas vidas. Eu gostaria de voltar aos pontos que expliquei na interpretação dessas metáforas que Jesus faz, para trazer também algumas considerações práticas. Em primeiro, lá o ponto de número 3, aplicação de número 3, nos lembrarmos que o sal, em primeiro lugar, serve como um conservador. E como cristãos, então, em primeiro lugar, devemos ser como conservantes deste mundo que está apodrecendo. A presença dos cristãos na sociedade deve fazer o quê? Inibir o mal, inibir o mal inibir o pecado, os erros. Assim como vemos, por exemplo, o exemplo de, o, o, como vemos o exemplo de José no, no Egito, também Daniel na Babilônia, seus amigos, que não só inibiram o mal, como levaram tantos a conhecerem a glória de Deus, a glorificarem o nome do nosso Senhor. Devemos ser como estas pessoas, mas o sol não serve apenas para, para preservar a comida. Vimos também uma segunda característica, a aplicação de número 4: que o sal serve como um realçador de sabor. Importante o sal. Até uma batatinha frita, sem sal, sem graça. É a melhor da picanha se não tiver sal nenhum. Não vai ser grandes coisas. Este é um mundo mau, cheio de podridão. Mas este está também repleto de coisas boas. E como cristãos... Devemos salgá-los, temperá-los, realçando com alegria, com satisfação, o sabor que Deus criou para tantos deleites. Tantas coisas que Ele criou que são boas. A contemplação da natureza, dos rios, das montanhas, dos animais. Aquela risada alegre, livre, em uma conversa descontraída. Ou então, quando você senta para comer uma boa comida, comer, tomar uma boa bebida, o prazer de estar junto com a sua família, o prazer de estar junto com seus irmãos, os prazeres, os intensos e comuns prazeres da vida conjugal, você poder segurar uma criancinha no seu colo, você poder receber um beijo da sua filha no rosto, você celebrar, festejar, dançar, você poder trabalhar e ser bem-sucedido no seu trabalho, você também poder descansar em uma rede, ler um bom livro, ler um bom romance sentar no seu sofá para assistir um bom filme. São muitos deleites criados por Deus e que nós, como cristãos, devemos realçar a alegria, a satisfação das delícias que o Senhor nos concede. Devemos fazer isso. Senão, nos tornaremos como, seremos como o sal insípido. A quinta aplicação nos chama a atenção a isso. Se, nos, se dizemos que somos cristãos, mas não cumprimos essas funções do sal, as quais destaquei aqui, somos como o sal insípido, que não presta para nada a não ser, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. E agora eu quero chamar a nossa atenção para aquilo que Cristo nos ensina sobre a luz. Como luz, vimos que temos o papel tanto de revelar, os pecados, trazer luz para que as pessoas possam enxergar os pecados e o mal que há no mundo, mas também para apontar o caminho da salvação. Em primeiro lugar, precisamos de entender o nosso papel de mostrar o pecado, porque não adianta você querer fazer o segundo, de mostrar a salvação, sem antes mostrar a necessidade das pessoas que elas têm da salvação, apontando os seus erros. Não podemos pregar sobre o amor de Deus, sobre a salvação em Cristo Jesus, se não pregamos também a lei, que revela qual é o nosso pecado, revela onde temos feito errado, cometido iniquidades. Portanto, para cumprirmos o papel de luz, devemos pregar a luz da lei de Deus, para que todos possam enxergar as suas iniquidades, os seus pecados. É claro que as pessoas não querem isso, as pessoas estão em trevas, as pessoas preferem voluntariamente viver na obscuridade, escondendo ali os seus erros e iniquidades. Na peça Macbeth, de Shakespeare, tem uma cena clássica em que a Lady Macbeth, junto com seu marido, eles planejam o assassinato do rei Duncan, da Escócia, pois queriam que Macbeth se tornasse, tomasse o seu lugar. E, ao fazer esses planos, ela diz o seguinte, olha só. Vem noite espessa e veste a mortalha dos mais pardacentos vapores do inferno que é para minha fina afiada faca não ver a ferida que faz, que é, para que, os, que, que é para o céu não poder espiar através da coberta de escuridão. Há tempo de gritar, pare, pare. Lady Macbeth está clamando para que a noite espessa cobrisse a sua iniquidade, os seus planos malignos, para que ninguém pudesse gritar, pare. Mas é exatamente esse o papel dos cristãos. Dizer um pare, revelar para o mundo as suas iniquidades. Dizer que isto é mal, que isto é cruel e que não pode ser assim. Devemos, como cristãos, fazer como o profeta Natan, que foi até Davi, trazer luz para a obscuridade do seu coração, que estava cego para o pecado que tinha cometido, fazendo reconhecer aquele mal. Contudo, não para por aí. Devemos pregar a lei para que as pessoas entendam o que tem feito de errado. Mas devemos também pregar o Evangelho para que todos conheçam a obra do nosso Salvador. Não só os males deste mundo, mas qual é o caminho da salvação. Jesus, nesses versículos, Ele falou de uma única candeia que ilumina toda a casa. É claro que uma casa de um cômodo só. Mas estava pensando que talvez possa ser este o seu caso lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, talvez uma única candeia, mas que é suficiente para trazer a luz de Cristo para todos os que estão ali. Não precisa do pastor ir lá no seu trabalho, pregar o Evangelho, conversar com seus colegas, pois você é a luz de Cristo naquele local. Você até pode chamá-los para vir à igreja, mas nós temos que entender que a luz de Cristo não está apenas aqui na pregação do domingo, está onde você trabalha, mora ao seu derredor, porque você é esta luz que deve pregar a salvação em Jesus. E em, como oitava aplicação, queridos, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o papel da igreja como instituição e assim cumprindo o papel de luz neste mundo. Já tenho mostrado para os irmãos como que a Bíblia nos ensina que o, o foco da igreja a sua missão principal não pode ser, não é fazer assistência social, sabe, promover mudanças políticas, procurar ser uma igreja, entre aspas, relevante, né, como muitos dizem aí. Nem mesmo o propósito principal de tentar redimir essa cultura. Essas coisas até podem acontecer, mas o que eu estou querendo mostrar é que esse não é o foco da igreja de Cristo, porque o foco está na pregação do evangelho. Eu admiro muito o exemplo de Richard Baxter, pastor Richard Baxter, quando foi pastor numa cidade chamada Kidderminster. Quando chegou ali para pastorear aquele local, poucas pessoas conheciam verdadeiramente sobre Deus, a cidade era conhecida pela sua imoralidade, pelos seus erros, mas depois de alguns anos, a cidade foi transformada. Disse que não era possível caminhar por aquelas ruas, sem ver as pessoas em suas casas lendo as escrituras, cantando os salmos. E por que ocorreu essa profunda mudança em toda a sociedade? O que, o que, que Richard Baxter fez? Promoveu filmes cristãos, ciência cristã, pinturas de arte cristã, eventos sociais, eventos políticos, culturais. Ah, ficou falando sobre essas coisas? Não que isso não possamos fazer? Mas não foi isso que ele fez, não foi isso o seu foco. Simplesmente esteve ali, pregando o evangelho todos os domingos na igreja e catequizando, fazendo discipulado de casa em casa durante a semana. Este é o trabalho da igreja, pregar o evangelho. Se você observar todos os momentos, movimentos de, de avivamento na história da igreja, perceberá claramente que é quando se voltam para a palavra de Deus, para o seu evangelho. Percebemos isso muito claramente na reforma protestante. Inclusive, vou dizer aqui algo que talvez vocês achem muito estranho. Mas estou bem convicto disso. A reforma protestante caminhou muito bem, enquanto a sua, prega, a sua preocupação estava com a palavra de Deus, com o culto, com aquilo que é a missão principal da igreja. Quando Lutero e outros reformadores começaram a se envolver com questões mais políticas, a coisa desandou. Depois você pesquisa sobre essa história. Não sou apenas eu que estou dizendo isso. Olha o que disse pastor Martin Lloyd-Jones em seu sermão nas minhas aventuranças Preste atenção. A tarefa primária da igreja consiste em evangelizar e pregar o evangelho. No instante mesmo em que a igreja começa a intervir nas lides políticas, sociais e econômicas, ela já começou a atrapalhar-se, a entravar-se quando a tarefa evangelizadora da qual foi incumbida a igreja. Por Deus. Permita-se ao crente individual desempenhar seu papel de cidadão. Os indivíduos podem fazer isso, devem fazer isso. Todavia, como igreja que é, a igreja não pode intrometer-se e nem preocupar-se com tais questões. Nossa tarefa consiste em pregarmos o evangelho, apresentando a mensagem de salvação a todos os homens. Esse é o foco da igreja como luz deste mundo. Mas apesar de dar destaque à necessidade do testemunho verbal do Evangelho, eu quero na nona aplicação chamar a atenção mais uma vez para as obras, pois ressaltei que espelhamos sim a luz de Cristo através de nossas obras. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 8 e 9, Paulo diz assim, Pois outrora era estrevas, porém agora sois luz no Senhor. Andais como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade Justiça e verdade Ou seja, se somos cristãos Brilhamos a luz de Cristo Com obras de bondade Justiça E verdade De forma bem direta e prática Nós somos cristãos, iremos revelar a luz Da importância da honestidade Nessa terra de tantas mentiras e desconfianças a luz da verdadeira castidade neste mundo promíscuo e imoral, a luz da alegria do casamento, onde tantos divórcios são vistos, adultérios, a luz da boa e correta educação de filhos, enquanto vemos tantas crianças serem criadas crescendo como verdadeiros monstros, a luz da satisfação de um trabalho árduo enquanto tantas pessoas são preguiçosas não querem trabalhar a luz também que temos da paz, confiança segurança mesmo em meio às tribulações enquanto as pessoas estão se desesperando por aí a luz também de termos um lazer agradável, sadio bom enquanto muito tempo se perde com futilidades com entretenimento barato. Também a luz, a preciosidade da inteligência, da erudição, enquanto muitos desse mundo desprezam o conhecimento. A luz também da cordialidade, na maneira de falar, de tratar o próximo, de sermos mansos, de agirmos com domínio próprio, enquanto vemos tantas brigas, Tanta irascibilidade. Devemos revelar a luz também do zelo da hospitalidade, de termos pessoas em nossas casas, de, nos, de sermos desprendidos, de ajudarmos uns aos outros, enquanto as pessoas querem tanto viver cada um no seu próprio lugar, no seu próprio canto. Devemos mostrar a luz também da satisfação que encontramos em coisas pequenas, da satisfação em comer, em beber, mas com moderação, enquanto vemos aí tanta glutonaria e bebedices. São com essas obras e outras excelentes obras que manifestamos para o mundo a luz de Cristo. Claro que as pessoas não vão se converter e glorificar a Deus, apenas vendo as suas boas obras. Mas devemos aqui nos lembrar das palavras do apóstolo Pedro. Quando lá em 1 Pedro capítulo 3, ele se dirige, dirige às mulheres casadas com maridos incrédulos ele diz, maridos que certamente já conheciam o testemunho verbal do Evangelho, mas ele diz que essas mulheres não ganhariam seus maridos pelo muito falar, mas em silêncio, ele diz lá, iriam ganhá-los através do seu bom procedimento, do seu procedimento honesto e piedoso. Claro que ele está falando ali de mulheres casadas com incrédulos, mas isso se aplica a todos nós. Eu conheço cristãos, homens que e mulheres que se converteram ao cristianismo porque viram discípulos de Cristo que além de professarem a fé eram pessoas inteligentes eram pessoas bondosas eram pessoas amorosas eram pessoas cordiais, hospitaleiras e que isso os atraiu ao evangelho devemos brilhar com nossas obras à luz de Cristo por fim gostaria de concluir considerando o seguinte se queremos brilhar neste mundo a luz de Cristo precisamos antes arder pelo fogo de Deus em nossas vidas lá em João no capítulo 5 versículo 35 Jesus fala de João Batista como uma lâmpada que ardia e alumiava naquele mundo antigo sem eletricidade, como disse as lâmpadas elas ardiam em combustão ali com fogo e ao queimarem iluminavam traziam luz, da mesma maneira, nós só iremos brilhar a luz de Cristo se antes estivermos queimando, ardendo pelo fogo da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Isso não é papo de pentecostal. Tendo em vista essa figura da, can da candeia, é exatamente isso que devemos compreender o fogo de Deus, da presença do Espírito Santo, deve queimar nas nossas vidas para que assim possamos alumiar este mundo. Como Moisés, que tendo intimidade com Deus naquele monte Sinai, quando desceu, o seu rosto resplandecia. Os nossos rostos devem resplandecer aquilo que Deus tem feito em nossas vidas pela intimidade que nós temos com Ele. E, queridos, nós estamos vivendo em dias vivemos, vivendo dias extremamente assim, conturbados por tantos motivos. Obviamente, não é o objetivo dos meus sermões entrar nas questões tanto do dia a dia, mas eu quero encorajá-los. No um mundo de tantos perigos, de tantos medos, de tantos erros e corrupções, a não se preocuparem com as trevas, porque onde a escuridão é mais espessa, a luz brilha mais forte. Nas trevas, a glória do nosso Deus irá brilhar ainda mais. Não temos motivo para ficarmos preocupados com essas coisas. que Deus assim nos abençoe e faça queimar dentro de nós este fogo.